0: Sphere 2 Podcast
1: feel the need for the need for speed.
0: Wenn ihr diesen Satz hört, woran denkt ihr da? Also ich sehe da den jungen Tom Cruise mit Lederjacke und Aviator Shades im Sonnenuntergang vor einem Kampfflugzeug stehen. Das sind ikonische Bilder aus dem Film Top Gun von 1986, der damals riesige Begeisterung für die Pilotenausbildung der Navy ausgelöst hat. Was geht? Jetzt kommt die Fortsetzung Top Gun Maverick in die Kinos mit ordentlichem Produktionsbudget und großen Schauwerten, mit Megastar Tom Cruise und einem ziemlich romantisierten Bild vom Leben als Kampfpilot. Aber was bleibt von einem Idol im Cockpit angesichts der sehr realen, sehr brutalen Bilder vom Russischen Krieg in der Ukraine? Können wir den Film noch genauso enthusiastisch schauen wie seinen Vorgänger? Vielleicht aber passt er sogar ziemlich gut in unsere Zeit, weil wir auf einmal wieder auf der Suche nach Heldenfiguren im Kampfanzug sind. Und die liefert uns das Militär nur zu gerne. Ihr hört Was geht, was bleibt, den Podcast für Zeitgeist, Debatten und Kultur von SWR 2. Ich bin Pierre Mazurczak. Hallo.
1: Say, sir,
0: Diese Szene aus Top Gun Maverick, die kann Tom Cruise getrost auf sich selbst beziehen. Der vielleicht letzte echte Actionheld wird dieses Jahr immerhin auch schon 60, aber gegen das Altern, da stemmt er sich beharrlich und bringt jetzt nach 36 Jahren die Fortsetzung des Films ins Kino, der ihn damals zum Star gemacht hat. Im ersten Top Gun musste er als begnadeter Navy-Pilot Pete Maverick Mitchell in der Elite-Flugschule Top Gun lernen, sein Können in den Dienst der Truppe zu stellen, er musste natürlich auch seine große Liebe finden und den Tod seines Freundes und co Goose verarbeiten, um sich dann am Ende in einem gefährlichen Kampfeinsatz zu beweisen. Klassischer Heldenstoff also. Jetzt kehrt Maverick als Ausbilder an die Flugschule zurück und bereitet junge Piloten und sogar eine Pilotin auf den Einsatz vor. Top Gun hat 1986 definitiv einen Nerv getroffen. Die Ästhetik, die Musik, die Story sind praktisch ein Gesamtpaket, das Action und Spaß vermittelt. Die USA, die waren damals reif für eine Rehabilitation des Militärs, sagt der Film- und Militärhistoriker Lawrence Suit. Rund zehn Jahre vorher waren die letzten US-amerikanischen Truppen aus Vietnam abgezogen und diese blutige und für das Selbstverständnis der USA schmerzhafte Niederlage gegen eine, nach allen militärischen Maßstäben, unterlegene Armee, die war vielleicht nicht vergessen, aber zumindest weit genug weg, um von einer neuen Story überschrieben zu werden. Und Top Gun, diese neue Story, die vermittelt vor allem Spaß am Fliegen und nicht die, wenn auch filmisch verdichtete Realität von Krieg und Sterben. Die Navy fand das damals übrigens auch und hat Rekrutierungsstände vor den Kinos aufgebaut. Mit Erfolg, die Bewerberzahlen für die Flugausbildung sind damals deutlich in die Höhe gegangen. Ich selbst habe mir Top Gun gerade nochmal angeschaut, in Vorbereitung für diesen Podcast, und auf mich wirkte das alles ziemlich over the top. Aber ich bin ja gewissermaßen auch eine Nachgeborene, zu jung, um den Film damals im Kino gesehen zu haben. Deshalb habe ich Filmkritiker Rüdiger Suchsland gefragt, was diese Mischung aus schnellen Flugzeugen, homoerotisch in Szene gesetzten Männerfreundschaften und einer großen Dosis Navy-Romantik so attraktiv gemacht hat.
2: Ja, da ist ja schon viel Interpretation mit. Also ich glaube, <lacht> dass äh, mit der Homoerotik, dem würden nicht alle zustimmen. Es gab ja immerhin auch Meg Ryan für die romantische Fraktion. Kelly McGillis. Äh, ne? Kelly McGillis dann, genau, für die anderen. Die dann auch Lederjacke trug. Es war sowieso so ein Fashion Statement. Man muss, glaube ich, wenn man an den alten Film von 86 zurückblickt, schon sagen, das ist erstmal vor allem Ästhetik gewesen und erstmal Oberfläche gewesen. Also denken wir an die Lederjacken, denken wir an die Ray-Bans, denken wir auch daran an diese Verherrlichung. Das kann man dann tatsächlich auch Faschistuit und sehr reaktionär finden. Man muss es aber nicht. Die Verherrlichung der Flieger und des Militärs. Und das ist natürlich bei dem Film etwas, was eine, was im Grunde der Inhalt dann schon ist. Und das war in den 80er Jahren wirklich etwas Neues. Man kommt aus der Flower Power. Die Grünen sind gerade im Bundestag. Punk-Ästhetik war dann für die andere Seite angesagt. Und dann war eben Ronald Reagan gewählt, ein Jahr davor, Margaret Thatcher. Und plötzlich gab es dieses neokonservative, hat man es damals genannt, Rollback. Alles schien sich zu verändern. Die Welt äh, war, in der man aufgewachsen war, war plötzlich die Welt von gestern. Und dann musste man schon so ein bisschen, ja, vielleicht auch fürchten, wenn man heranwuchs wie ich in dieser Zeit, äh, dass plötzlich alles so wird wie Top Gun. Also Top Gun war damals der Feind als äh, Bild geworden. Und das hat sich aber sicher in diesen, seitdem 36 Jahren ein bisschen geändert. Und den Film habe ich auch vor einem Jahr, glaube ich mal, während der Pandemie nochmal gesehen bei irgendeinem Streamer, und dachte dann, der ist ja interessant und der kriegt dann, ich erinnere mich auch an diesen goldgelben Abendhimmel, das hat dann auch so was Verklärtes und Blick zurück, man findet alles dann nicht mehr so schlimm. Und auch Ronald Reagan, glaube ich, erinnert jetzt eher an die eigenen Großväter und nicht mehr an irgendeinen bösen Mr. President.
0: Gut, jetzt haben wir über den 86er-Film gesprochen, aber wie ist es denn jetzt mit der 2022er-Version? Weil das, was wir von dem Trailer kennen, mhm. das sieht ja im Prinzip genauso aus, oder?
2: Ja, ein bisschen ist es auch genauso, aber genauso gibt es ja nicht, weil die Geschichte weitergeht. Also die Weltgeschichte und natürlich auch die Filmgeschichte. Erstens mal ist Tom Cruise, der Darsteller und dann eben seine Figur, viel älter geworden, kommt zurück. Im Grunde müssen es die alten Männer noch mal richten. Das könnte man auch sagen. Es ist fast eine Hommage an den älteren weißen Mann, die ja heute, wird dieser Typus oft beschworen, oft auch als Feindbild einer jungen Generation und tatsächlich ist das ein Film für die Babyboomer, denn auch mit den anderen Figuren, den Nebenfiguren, also Val Kilmer, den man im alten Film schon kannte, aber auch die Frau, die dann zur Frau des Herzens wird, also es ist natürlich eine ganz heterosexuelle Konstellation, es ist auch eine Konstellation, wo ganz klar ist, irgendwie der Held steht auf die Frau und kriegt sie dann irgendwie auch, diese Frau wird von Jennifer Connelly gespielt, also das ist ein Film, jetzt der neue Top Gun Maverick, der mit der Filmgeschichte in ein, ein Gespräch, in einen Dialog tritt und äh, wo alles ganz genau überlegt ist, was die Leute machen, was sie nicht wissen konnten, ist der Ukraine-Krieg und mhm. natürlich wird vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse der Neuen Liebe zum Militär, so will ich es mal nennen, dem neuen Respekt äh, und dem neuen Interesse für alles Militärische, wo dann plötzlich grüne Bundestagsabgeordnete Panzertypen und äh, Düsenjäger Flugzeugtypen auseinanderhalten können und auch genau wissen, was die leisten und welche Bewaffnung die brauchen, äh, das hätte man sich ja vor ein paar Monaten noch nicht zu, zu träumen gewagt und äh, vielleicht auch nicht träumen wollen. Das ist aber jetzt Wirklichkeit. Und da sieht dieser Film natürlich auf einmal ganz anders aus, als er vermutlich im letzten Jahr geplant wurde. Eigentlich wurde ja ein Sequel schon seit zehn Jahren geplant.
0: Ja. Wenn du auf das Militärische zu sprechen kommst, dann frage ich mich ein bisschen, welche Rolle das Militärische in Top Gun überhaupt spielt. Also geht es da eigentlich um Krieg oder um Gefechte und ums Sterben? Denn der größte Teil der spielt ja eigentlich während der Flugausbildung. Ist das vielleicht eher eine Art Actionfilm mit Flugzeugen?
2: Ja, ja, das ist es und deswegen spielt das Militärische eine Rolle. Also man darf das, glaube ich, nicht trennen. Schöne junge Männer fliegen geile Maschinen und es dröhnt und wummert. Das kommt dann auch über den, den Sound richtig zur Geltung. Dann kommt noch heroische Musik dazu und es ist ein Film, den man sehr ideologisch finden kann, weil das alles ja nur ein Spiel ist. Es ist aber kein Spiel mit Sportflugzeugen. Die trainieren nicht für die Olympiade, sondern mhm. die trainieren dazu, irgendwo Bomben abzuwerfen und Menschen zu töten. Und das gerät natürlich in Vergessenheit, aber äh, das soll es vielleicht auch.
0: Also die Tatsache, dass es aussieht wie ein Actionfilm, in dem die Leute Spaß am Fliegen haben, vor allen Dingen darin liegt dann die Propagandawirkung.
2: Ja, darin liegt, äh, ja, Propaganda kann man das nennen, Es ist in jedem Fall, äh, Filme haben ja immer mehrere Ebenen und äh, die oberflächliche Ebene, die dient äh, sowohl dazu, etwas zu verhüllen, sie dient aber auch dazu, etwas zu transportieren, es gewissermaßen zu verpacken. Und äh, was hier schon verpackt wird, das ist äh, nicht nur der, also im Spaß am Fliegen wird verpackt, äh, die Tatsache, dass es auch, äh, sich vielleicht lohnen würde für einige junge Männer, sich bei der Air Force zu bewerben und dann noch mehr Spaß am Fliegen zu haben. Und dass man dann nebenbei noch was anderes macht als Spaß, das ist dann gewissermaßen ein moralischer Kollateralschaden.
0: Ich habe im Gespräch mit Rüdiger Sussland gerade so ein bisschen leichtfertig das Wort Propaganda benutzt. Also dem Film bzw. Regisseur Tony Scott unterstellt, dass er die öffentliche Wahrnehmung von Militär und Soldaten bewusst positiv beeinflussen wollte. Vielleicht sogar im Auftrag der Navy. Da mache ich jetzt lieber nochmal einen Schritt zurück, denn das wäre ja ein ganz schön heftiger Vorwurf. Also, von vorne. Die Navy, die darf selbst nicht Werbung mit Hollywood-Filmen machen. Aber solche Filme unterstützen, das darf sie sehr wohl. Und die US-Armee macht das auch regelmäßig bei allen möglichen Filmen. Die Produzenten von Top Gun, Don Simpson und Jerry Bruckheimer, die wussten das 1983 auch, als sie angefangen haben, die Story zu entwickeln. Noch bevor es überhaupt ein Drehbuch gab, sind die beiden mit ihrer Idee zu einem Admiral der Navy gegangen und der war so begeistert, dass der Film am Ende auf echten Flugzeugträgern mit echten Flugzeugen und Piloten und mit Unterstützung eines ganzen Teams an Beratern gedreht wurde. Die Flugzeuge, die durfte die Crew sogar kostenlos nutzen, nur für das Kerosin mussten die Produzenten aufkommen und am Ende sind dann ungefähr 1,1 Millionen Dollar an die Navy geflossen. Und nicht nur die war vom Werbeeffekt des Films überzeugt, sondern übrigens auch der Musiker Brian Adams, der sich deshalb weigerte, die Filmmusik zu komponieren. Aber ist der Film deshalb schon eine bewusste Irreführung der Öffentlichkeit? So benutzen wir das Wort Propaganda ja im Alltag. Die Historikerin Vera Marsteller von der Uni Freiburg hat zu Propaganda im Zweiten Weltkrieg geforscht und ist da etwas vorsichtiger.
1: Also die gegenwärtige Propagandaforschung geht davon aus, dass alle an der Propaganda Beteiligten, das heißt auch die Rezipienten der Propaganda aktiv daran beteiligt sind, also dass es eben nicht eine einseitige Kommunikation ist, die bestimmte Botschaften in die Köpfe ähm, der anderen einpflanzt. Das ist eigentlich, würde ich sagen, eher eine Art Entschuldigungs- oder Entschuldungsstrategie ähm, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, davon auszugehen, weil man dadurch die Verantwortung großer Teile der Bevölkerung an den Verbrechen im Zweiten Weltkrieg absprechen konnte. Also die Leute das heißt, wurden verführt
0: sozusagen, ist da die, die Argumentation und die gilt nicht das mehr. Das ist die Botschaft
1: dahinter, genau. Und das war ähm, vor allem dann in den 50er Jahren sehr präsent, also auch Propaganda so aufzufassen. Genau, davon kann aber auf keinen Fall ausgegangen werden. Im Gegenteil, Propaganda funktioniert nur, wenn sie eben auch Dinge anspricht, die glaubhaft sind, mehr oder weniger. Das heißt, die Frage danach, ob ähm, die Information selbst jetzt richtig ist oder nicht richtig ist, ähm, ist gar nicht so relevant, sondern eher, ob sie geglaubt werden kann.
0: Um jetzt mal bei Top Gun zu bleiben, ich kann mir, ohne dass ich in meinem Privatleben irgendeinen Bezug zum Militär habe, vorstellen, dass Kampfflugzeuge zu fliegen aufregend ist und Spaß machen kann. Und vielleicht sogar, dass die Vorstellung, eine ehrenhafte Aufgabe zu erfüllen, sinnstiftet. Vielleicht muss ich mich also fragen, wie viel davon spielt eigentlich ziemlich gut in mein eigenes Weltbild hinein? Wenn ihr Nachrichten schaut oder die Zeitung aufschlagt, dann seht ihr da gerade Bilder, die so ziemlich das Gegenteil der Hochglanzaufnahmen aus Top Gun sind. Von ukrainischen Städten wie Mariupol ist nach wochenlanger Belagerung praktisch nichts mehr übrig außer Ruinen. Und anders als in Top Gun hat nicht nur der Held ein wiedererkennbares Gesicht, sondern auch die gefolterten, vergewaltigten und ermordeten Menschen in Butscha oder Irpin. Der Kontrast zwischen der Kinoversion von Krieg und den Nachrichtenbildern könnte gerade also kaum größer sein. Und trotzdem habe ich mich gefragt, ob diese sehr unterschiedlichen Bilder in unserer Wahrnehmung nicht doch enger beieinander liegen als gedacht. Oder zumindest, ob wir Bilder vom Krieg nicht immer auch ein bisschen wie faszinierte Zuschauer betrachten, so real sie auch sein mögen. Und immer geht es im Krieg auch um Bilder. Um Bilder der Bedrohung, der Angst, der Täuschung des Feindes. Um Bilder der Vergewisserung, der Legitimierung, der Fanatisierung für die eigene Seite. Jeder Krieg, das ist eines seiner schrecklichsten Absurditäten, ist auch ein Schauspiel. Und es gibt sehr unterschiedliche Arten, dieses Schauspiel zu genießen. Das sagt der Filmkritiker Georg Sesslern in einem Essay. Auch mit Bildern vom Krieg sollen nämlich Geschichten erzählt werden, die ein Publikum finden sollen. Das gilt für die Videos, die der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj von sich im tarnfarbenen T-Shirt postet, für die Aufnahmen aus den Katakomben im Stahlwerk in Mariupol und klar auch für die russische Waffenparade am 9. Mai. Vera Marstaller hat sich als Historikerin vor allem Fotografien und Filmaufnahmen aus dem Krieg angeschaut, und ihre Wirkung erforscht und blickt aktuell natürlich auch gewissermaßen aus professionellem Interesse auf die Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen. Von ihr wollte ich wissen, wie die Wirkung dieser Bilder zustande kommt.
1: Es lässt sich so allgemein nicht darauf antworten, aber gerade bei der Kriegsberichterstattung, jetzt einfach allgemein Kriegsberichterstattung, sind so Authentizitätsmarker total hilfreich, die eine Vorliebe für Schnappschüsse haben oder auch Qualitäten, die eher Amateuraufnahmen entsprechen als jetzt hochprofessionell aufbereitete Bilder. Das ist die eine Variante. Es gibt natürlich aber auch die andere, die ganz starke und deutliche Inszenierungsästhetik quasi beinhalten, wo dann die Auflösung eben stimmt, ähm, die Perspektive sehr klar gewählt ist mit Blick von unten um irgendwie heroische Größe ähm, zum Beispiel auch zu signalisieren und so weiter. Also das wären so zwei große, aber voneinander klar zu unterscheidende ähm, visuelle Merkmale von Propaganda.
0: Diese Ästhetik der sozialen Medien, nenne ich das jetzt mal, ein bisschen verwackelt, ja. ein bisschen unscharf, offensichtlich ja. DIY. Das kennen wir ja jetzt ganz aktuell aus dem Ukraine-Krieg von den Aufnahmen, von den Videoaufnahmen äh, von dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj der mit seinem Smartphone durch Kiel ja. läuft und ständig Videos postet. Welche Art von ja. Heldenfigur entsteht denn in so einem Video?
1: Man könnte jetzt erstmal sagen, auch eine alltägliche Heldenfigur, aber vor allem, denke ich, eine nahbare, also zu der man eben auch Be äh, Bezug nehmen kann, weil Teile davon aus dem eigenen Leben bekannt sind. Also es wäre jetzt eine These von mir, dass ähm, gerade auch das Aufkommen der Massenmedien auch die Ausgestaltung von Heldenfiguren verändert hat. Also zuvor wichtiger war sozusagen auch so eine Art unnahbare Größe ähm, und auch Distanz zu den normalsterblichen Menschen ähm, auch visuell zu repräsentieren. Das ändert sich dann mit den Massenmedien. Da wird viel bedeutender, dass Heldin-Figuren im Prinzip aus dem Volk sind. Dass mehr oder weniger jeder auch einerseits Heldin werden könnte, andererseits aber natürlich auch diese Heldin, die Bedürfnisse und Wünsche auch der allgemeinen Bevölkerung vertreten können. Du sprichst von Heldin, wenn ich das richtig höre. Ja. Aber eigentlich reden wir <lacht>
0: von Heldinnen, oder? Also es gibt eigentlich in diesen... Kriegspropagandistischen Erzählungen, Bilderzählungen, Filmen. Gibt es da weibliche Heldinnen tatsächlich?
1: Ja, ich glaube auch hier ist eben die Frage nicht, gibt es das oder gibt es das nicht, sondern worauf wird jeweils die Aufmerksamkeit gelenkt. Und es ist auf jeden Fall so, dass in Kriegen die massenmediale Berichterstattung in Bezug auf soldatisches Heldentum den Blick mehr oder weniger überwiegend auf Männer lenkt, aber dann natürlich auch Ausnahmen die Regel bestätigen können. Also es gibt ja jetzt gerade bei dem Krieg gegen die Ukraine auch einige Berichterstattungen auch über über Frauen, die im Militär sind und die Ukraine verteidigen und nicht nur Männer die sind aber eher die Ausnahme, was tatsächlich dann ja auch bei der Wehrpflicht dann ja deutlich wird, Es sind die Männer aufgerufen zu kämpfen. Die Frauen müssen das erstmal nicht. Was aber dann tatsächlich ja Soldatinnen nochmal potenziell heroischer macht, da sie mehr tun, als von ihnen als Frau erwartet wird. Genau, es gibt natürlich auch trotzdem und auch zurzeit, glaube ich, in, in Deutschland in der Berichterstattung über die Ukraine, ähm, auch zivile Heldinnen, das dann ja auch oft Frauen sind, zum Beispiel Lehrerinnen, die geflohen sind und dann trotzdem den Unterricht äh, dann digital aufrechterhalten und die dann auch heroisiert werden.
0: Wir sind es einfach gewohnt, von Krieg und Gewalt mit Hilfe von Helden und Opfern zu erzielen, weil wir so eine Beziehung zum Geschehen herstellen, sagt Vera Marstaller. Und wir haben gelernt, Helden zu erkennen, wenn wir sie gezeigt bekommen. Egal, ob das in wackeligen Handyaufnahmen oder in perfekt ausgeleuchteten IMAX-Bildern passiert. Bei mir hinterlässt diese Erkenntnis Unbehagen, wenn ich ehrlich bin. Denn wenn die Darstellung in Hollywood-Filmen, Pressebilder und Privataufnahmen aus dem Krieg beeinflusst und umgekehrt Bilder aus realen Kriegssituationen in fiktionalen Heldenerzählungen nachgestellt werden, können wir das Spektakel eines Films dann noch vom tatsächlich existierenden Grauen trennen? Oder lade ich dem Kino da gerade zu viel Verantwortung auf? Zumindest diese Faszination für die Ästhetik von Kriegsfilmen, die sieht auch Rüdiger Suchsland.
2: Aber selbstverständlich hat die Darstellung von Kriegen immer auch die Wirkung, einerseits uns, sagen wir mal, ästhetisch zu bezaubern, weil hier etwas gut aussieht. Ein, ein Kameramann, der ist erstmal auch ein Handwerker und der versucht immer, seine Bilder gut aussehen zu lassen. Das ist auch Richtig so, warum soll er das nicht? Und äh, man, es hat natürlich auch die Verführung eines Voyeurismus. Also man kann etwas sehen, man ist ganz nah an etwas dran, wo man sonst eigentlich so leicht nicht hinkommt. Also die Stuntman, es gibt ja Stuntmen und Tom Cruise macht viele Stunts, aber wenn Düsenjäger alleine fliegen, das kann er auch nicht. Die, äh, Also nicht solche Düsenjäger, jedenfalls Tom Cruise kann bestimmt alles irgendwie, wenn man ihn fragt. Aber ähm, das sind tollkühne junge Männer, die Dinge für uns stellvertretend machen, uns etwas zeigen, uns nah heranführen, damit auch verführen. Das alles spielt eine Rolle und das macht ja auch den Spaß des Kinos aus. Also mir hat Top Gun Maverick gut gefallen, das muss ich sagen, das klingt jetzt zu so kritisch, es hat mir gut gefallen, weil es eine ästhetische Lust befriedigt, weil ich gerne solche Filme sehe, weil ich diese Überschreitung auch sogar die moralische Überschreitung, aber allemal die ästhetische. Das Grenzen, die ich habe, weil da komme ich halt nicht ran. Ich sitze nicht im Flieger, äh, weil die überschritten werden und weil ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt den Mut hätte, in so einen Flieger zu steigen. Aber ins Kino reinzugehen, da habe ich den Mut und das äh, schaue ich mir dann gerne an. Und das ist eine wahnsinnige Befriedigung. Das ist ja auch genau dieser Jahrmarktcharakter des Kinos, dass er uns Sachen zeigt, die nicht unserem Leben entsprechen.
0: Dieser eskapistische Aspekt am Kriegsfilm. Wenn wir uns in den hineinfallen lassen, wenn wir uns darauf freuen, wenn wir deshalb ins Kino gehen, heißt das, wir fallen auf Kriegspropaganda rein?
2: Das, äh, glaube ich, geht vielleicht ein bisschen zu weit. Ich glaube, wir fallen eher darauf hinein, dass wir es uns gemütlich einrichten in einer Distanz. Zu Dingen, zu denen wir vielleicht keine Distanz haben sollten. Und zwar meine ich mit der Distanz sowohl die, die moralische, aber auch die ästhetische, das heißt, wir fühlen uns ein bisschen zu wohl, wie auf dem Wohnzimmer, wenn wir Fernsehnachrichten gucken auf der Wohnzimmercouch. Das Ganze ist da ja auch häppchenweise zubereitet. Und inzwischen sind Fernsehnachrichten im Ukraine-Krieg, sieht man das ja, die sind gepixelt, um uns etwas nicht zuzumuten. Das ist ein schonender Umgang, natürlich. Man will gewissermaßen den Menschen nichts Böses tun. Und gleichzeitig lässt man die Erfahrung um die es eigentlich geht. Und also auch die Information, nicht an die Menschen heran. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob nicht diese Pixelbilder und dann eben das, was ein Tom-Cruise-Film jetzt tut, wo das alles auch sehr clean und sauber aussieht. Außerdem gibt es hier, wie gesagt, keine Feinde und keine Kampfhandlungen. Aber es führt dazu, wenn man es zu Ende denkt, dass wir es uns sehr gemütlich machen.
0: Ich will natürlich niemandem die Freude am Kinobesuch verderben. Also wenn ihr euch Top Gun Maverick anschauen wollt, macht das auf jeden Fall. Was ich aber zumindest mitnehme, wir können anhand von solchen Filmen immer wieder neu lernen, wie wir Bilder konsumieren und welche Wirkung sie auf uns haben. Und im besten Fall vielleicht die Geschichten überprüfen, die wir uns vom Krieg erzählen. Das war Was geht, was bleibt. Der Podcast für Zeitgeist, Debatten und Kultur von SWR 2. Danke fürs Zuhören. Host dieser Folge war Pia Masurczak, Redakteurin war Filine Sauvageau und das Sounddesign kommt von Markus Nolten. Habt ihr noch mehr Themen, die wir uns dringend anschauen sollten? Dann schreibt uns auf
1: kulturpodcast.swr.de.